0: Asanaları çalışırken nasıl bir bakış açısı geliştirmek gerekir? Yoga bir spor değildir diyoruz. Evet değil çünkü öğretisi ve felsefesi çok derin ve yoga sistemine girdiğimizde orada sadece işin fiziksel duruşları ve asanalarla ilgilenmiyoruz. Öğretisi, kendimize olan yaklaşım, hayata olan bakış açısını derinden bir holistik bir şekilde aslında her açıdan kendimizi, insanı, bilinci, ruhu ele alarak ilerliyoruz. Fakat genel olarak şimdi yoganın derinliğini ve felsefesini aradan çıkarıp sadece asanalara ele alırsak aslında tırnak içinde yogacıların sporu da denebilir. Çünkü çok güçlü bir... E- Fiziksel beden çalışması var aslında orada. Bir de seçtiğiniz tabii ki yoga stiline göre değişecek bu. Fakat günümüz yoga dünyasına baktığımızda vinyasa olsun, power yoga olsun, ashtanga olsun, hata yoga olsun, ileri seviye hata dersleri çok yaygın. Ve genelde insanlar spora gitmektense artık spor ihtiyaçlarını da yoga stüdyolarında asana çalışmalarıyla gidermeye ve fiziksel bedenlerini spor salonuna gitmek yerine Yoga stüdyolarına gidip o şekilde güçlendirmeye ve esnetmeye karar veriyorlar. En çok rağbet gören e, tarz oldu artık günümüzde. O yüzden biraz bu asanalara antrenman bilgisini de geliştirerek girmek lazım. Çünkü bir örnek veriyorum şu an dersime öyle çok fazla insanlar da geliyor. Çünkü 25-30 yaşına kadar spor yapmamış hiçbir şekilde spor yapmamış. Ee, Yaptığın tek spor yürüyüş diyen bir sürü insan geliyor yogaya ve ama yoga spor değildir mantığıyla yaklaştığı için her gün derslere gelmeye başlıyor. Fakat o güne kadar belli bir e, güç dayanıklılık, kondisyon kas gücü geliştirmemiş birisi yoga stüdyosuna gelip her gün asana çalışmaya başladığında bu sefer beden tabii ki de e, bir müddet sonra çökmeye başlıyor. Çünkü yoga yaparken hepimizde olduğu gibi İlk başlarda hepimiz aç gibi saldırıyoruz. Sabah işte hata dersine, öğleden sonra vinyasa dersine, akşam bir de onun üstüne yin patlatıp günde ikileyerek, üçleyerek, hatta abartıp belki dörtleyerek takıldığımız günler oluyor. Bu bir süre bu şekilde devam ediyor. Sonra yorgunluklar başlıyor. Çünkü kasların aslında o aralarda kesinlikle dinlenmesi lazım. Fakat biz yine e, bazı cümleler işte kafada çok... ...yanılsamalara sebep oluyor. Yoga bir spor değildir. Evet, yoga bir spor değildir. Fakat günümüz yogası bir spordur diyeceğim ben artık. Çünkü çok güçlü çalışmalar yapılıyor. O yüzden eğer genel anlamda yogaya yeni başladıysanız... ...ve asana çalışmalarında derinleşmek istiyorsanız... ...haftada iki ya da üçle başlayın. Bir yerden sonra eğer tabii o güne kadar hiç spor yapmadıysanız... ...spor geçmişiniz varsa zaten kendinizi ve bedeninizi gücünüzü dayanıklılığınızı çok iyi biliyor vaziyette olacaksınız. O yüzden de programınızı ona göre düzenlersiniz zaten. Ee, fakat hiç yapmadıysanız kesinlikle haftada iki ya da üçle başlayın, dinlenerek gidin, aralarda boşluk günler bırakın. Çünkü her çalışmada aslında kaslar yıkıma uğrar, ee, minik minik, küçük küçük mikro yırtıklar oluyor. Her spor ve asana çalışması da olan şey bu. Kasların çalışmasından kaynaklanan bir durum. Ve o e, antrenman ya da asana pratiğinden sonra mutlaka bir dinlenme ve güzel sağlıklı bir beslenmeyle desteklememiz gerekiyor yaptığımız çalışmayı. Ki o mikro yurttıklar tekrar yeniden yapılansın, kas gücünü bulsun, beslensin. Hem dinlenerek hem beslenme ile sonra daha güçlü bir şekilde bir sonraki pratiğe Hazırlansın. Dayanıklılığı yavaş yavaş geliştirerek, gücü yavaş yavaş geliştirerek pratiği en nihayetinde tabii ki en fazla 6 güne kadar çıkarabilirsiniz. Bir gün her zaman mutlaka ama mutlaka tam dinlenme olmalı. Ee, eğer tabii 6 güne çıkarmak istiyorsanız 5'te de bırakılabilir. 5 bence yoğun bir hayatın içinde bayağı ileri seviye bir e, pratik programı oluyor. Ya da her spor yapıyorsanız o spor için de geçerli bu. Ee, daha böyle part time bir işiniz ya da boş vakitleriniz daha çoksa kendi işinizle çalışıyorsanız o zaman kesinlikle 6 günü tavsiye ederim. <gülüyor> Ve asanalara yaklaşırken kesinlikle bir asanaya ilk Asana pratiğine yeni girdiğinizde anatomi hakkında minik minik bilgiler toplamaya başlayın. Kimlerle çalışıyorsanız, hocalarınız kimse ders sonrası ya da öncesinde basit basit birkaç soru sorabilirsiniz. Belki hoca da sonra o derste sizin sorduğunuz soru üzerine asana çalışması etrafında ya da içerisinde ee, sorduğunuz soru, soruyla ilgili tüm sınıfa bilgilendirmeler yapar. Onun da kafasında bazı fikirler oluşur o anda. Aa evet bu konuya uzun süredir değinmiyorum. Bari değineyim. Herkes... Bilsin Hani senin sorunun üzerinden gidip bütün grubu değerlendirelim ve bilgilendirelim şeklinde. Anatomik bilgi çok önemli. Çünkü her asana'nın bir dinamiği var. Öne kapanmalar, geriye açılmalar, twistler, kalça açıcılar. Ve genel olarak e, bedenin yapısını biraz anladıysak, anlıyor anlayabiliyorsak eğer bir süre sonra mantık da yürütebilmeye başlıyorsun. Zaten bir konu hakkında mantık yürütebiliyorsan genel anlamıyla... E, sındır durumu ve onun üzerinden artık e, ihtimallere doğru gidiyorsun. Ezber kesinlikle olmamalı zaten. Mekaniği kavrayabilmek. Yani e, size önerebileceğim muhteşem bir isim var. Soner Özsu. Ben e, yaklaşık 2,5-3 yıldır Tatyan'la ve Soner Hoca'nın hem masaj eğitimleri hem e, anatomi eğitimlerini alıyorum. Muhteşem iki hocadır. Zaten yaklaşık 3 yılı geçti galiba. 3 yıldır da yoga derslerime başlamadan önce bir 5 dakika mutlaka Soner Hoca'nın reklamını yaparak <gülüyor> derse başlıyordum. Çünkü bedenin yapısını ve sistemini çok güzel anlatıyor. Herkesin anlayabileceği şekilde gündelik hayatın içinden örnekler vererek anlatıyor. Online eğitim olur, yakından eğitim olur. Hangi eğitimini bulursanız kesinlikle gidin, yapışın derim anatomiyi öğrenmek için. Tabii ki de daha başka bir sürü muhteşem hocalar vardır ama bu hocalar benim yoluma çıktı ve ben onlardan çok etkilendiğim için tanıdığım, bildiğim, kendi deneyimlediğim hocaların önerisinde bulunabilirim size. Yoksa ismini duyduğum bir sürü hakkında övgüler yağdırılan hocalar var fakat ben bilmiyorum. Kesinlikle asanalara bu mantıkla girilmesi gerekiyor. Hiç spor yapmadan başladıysanız yola yavaş gidin, birden gitmeyin. Bu sefer bedende çökmeler başlayınca ve yorgunluk artmaya başlayınca atalet de yine gelmeye başlıyor arkasından. Bu sefer uzun bir tembellik dönemi giriyor, bir uzak durmalar. Sonra tekrar başlamak çok zor olmaya başlıyor. Sonra başlayınca yine aynı... Iı, dipsomani mi diyeyim artık, bodoslama dalma mı diyeyim, aynı güçte girmek istiyor insan. Sonra tekrar bir yorgunluk dönemi, tekrar uzaklaşma yerine daha bilinçli bir şekilde yaklaşarak yavaş yavaş çıtayı yükseltmek. Güçlene güçlene, acele etmeden, bütün gücümüzü ve eforu asana pratiğinde harcamak zorunda değiliz yani. Bir buçuk saatin dışında, günlük bir buçuk saat pratiğin dışında devam eden... <gülüyor> 23-22 saatlik hayatımız var daha. Ee, ve enerjinin biraz oraya da kalması gerekiyor. Yaptığımız işlere kalması gerekiyor. Kendimize kalması gerekiyor. Muhabbet etmeye, düşünmeye, kitap okumaya, film izlemeye, başka alanlardan beslenmeye. Dolayısıyla biraz daha böyle yavaş yavaş gitmekte fayda var. Ee, evet, iç, yani içeriden... Bazen o enerji delirmiş gibi çıkıyor. Bir derse daha gireceğim, bir derse daha gireceğim. Tutamıyorum kendimi, gireceğim. Biraz tutmak iyi olur bence. Bir süre sonra zaten ister istemez o tutmalar başlıyor. Biraz abarttım galiba deyip. Evet bu da ama yine öğrenerek gidilen yol. Ama tavsiyeler her zaman açık olmamız gereken alanlar. Dinleye dinleye. Karşımızdaki insanları gözlemleye gözlemleye en çok da zaten etkilendiğimiz hocaları gözlemleye gözlemleye bu seviyeye nasıl gelmişler? Nasıl düşünerek gelmişler? Hangi düşünce şekilleri konuyu nasıl ele alarak nasıl değerlendirmişler? O değerlendirme şekli onlarda daha nasıl bir derin bakış açısı oluşturulmuş konuyu bu kadar derinlemesine ve her açıdan görüp ele alabiliyorlar? Bunların hepsinde bir sessizleşip gözlemlemek çok önemli oluyor. Sessizlik çok önemli oluyor tabii ki. Önce bir susup karşıyı dinleyip, gözlemleyip ondan sonra aldığımız bilgileri kendi bedenimizin üzerinde uygulayıp kendi perspektifimizi oluşturmak